0: 네 프로배구 경기 상황부터 살펴보겠습니다 여자부 KGC 인삼공사와 IBK 기업은행이 만났는데요 4위 인삼공사는 3위 도로공사의 승점 1점 차로 뒤쫓고 있는 상황이라 봄 배구를 위해서는 오늘 승리가 무척 중요합니다 경기는 팽팽하게 진행되고 있습니다 세트스코어 1대 1이고요 3세트는 IBK 기업은행으로 승기가 기울고 있습니다 22대 14입니다 네 남자분은 우리카드대 OK금융그룹의 OK 경기가 진행 중인데요. 우리카드는 3위 구치기를 OK는 준플레이오프를 위한 신랏같은 희망을 이어가고 싶을 텐데요. 경기는 현재 우리카드가 2대0으로 앞서 있습니다. 네 KBL 프로농구코트에서는 공동 3위 SK대 7위 KT의 경기가 진행 중입니다. 순위뿐만 아니라 최근 10경기 성적만 봐도 SK가 더 좋은 흐름을 보여주고 있기 때문에 SK의 우위가 점쳐졌던 경기인데요. 실제 경기 상황 역시 SK가 앞서고 있습니다. 4쿼터 진행 중이고요. 80대 74로 6점 차로 SK가 앞서고 있습니다. 네, 월드 베이스볼 클래식 WBC가 개막했습니다. 이 소식 먼저 짚어보도록 하겠습니다. WBC 현장 리포트 비조 조별 리그를 앞둔 일본 도쿄로 가보겠습니다. 현지에서 취재 중인 문화일보의 정세영 기자 연결합니다. 정세영 기자, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 며칠 전에 스튜디오에서 뵀었는데, 그새 또 일본으로 가셨군요. 자, 지금 일본, 네, 네, 일본 현지 분위기는 어떤가요? 굉장히 뜨거울 것 같은데요.
1: 네. 제가 이곳에 와서 숙소에서 가장 많이 보는 게 이제 일본 공중파 TV인데요. 네. 어젯밤 그리고 오늘 오전 공중파에서는 일본 대표팀 WBC 소식을 한시간마다 다룰 정도로 현재에서 관심이 너무나 큽니다. 특히 이 눈길을 끄는 것은 한국 대표팀과 일본을 비교 분석하는데요. 한국의 장점과 단점 그리고 구창모 선수가 일본전 내산 선발로 나오는 게 아닌가라는 것을 집중 분석해서 다루는 것도 인상적이었습니다. 어 그리고 오늘 경기장 내에서는요 대회를 하루 앞두고 분주하게 움직였는데요 오늘 1라운드 비주에 속한 나라들이 우리나라부터 가장 마지막 중국까지 대회를 하루 앞두고 공식 기자회견을 가졌고 그렇게 네. 단체 사진 촬영도 있었습니다.
0: 그렇군요. 자 드디어 이제 우리나라는 내일 첫 번째 대결을 펼치는데요 오늘 우리. 대표팀은 마지막 점검을 했겠네요.
1: 네 그렇습니다. 내일
0: 호주와의 첫 경기를 앞두고 대표팀이
1: 화기애애한 분위기 속에서 공식 훈련을 소화했습니다. 어, 대표팀은 오늘 어, 일본 도쿄동에서 1시간 30분 동안 공식 훈련을 가졌는데 컨디션 점검에 좀 중점하는 모습이었습니다. 오늘 어, 눈길을 끄는 장면이 WBC 대표팀이 훈련 내내 그 훈련하는 기간에 어, 도쿄돔에서 케이팝이 울려 퍼졌거든요. 오. 제가 언뜻 기억나는 것만 해도 블랙핑크의 뭐, 셧다운, 르세라핌의 피어리스, 뭐, 엔시티드림의 캔디 등, 이런 음악이 계속 울려 퍼졌습니다. 네. 이게 KBO가 준비한 게 아니고요. 대회 조직위원회가 이 케이팝을 선곡한 것이라고 이제 KBO 관계자는 빕돔을 했습니다. 어, 이 도쿄돔을 처음 경험하는 선수들이 대표팀이좀 많습니다. 네. 그만큼, 이, 저, 이, 도쿄돔 적응에 직구 집중하는 모습이었는데요. 내아수들은 어, 수비훈련 때연느 때보다 열중을 하면서 훈련을 했고 도쿄돔을 처음 경험한 투수인 소용준 뭐 선수는 와 신기하다 네네. 뭐 이런 얘기를 했고 직접 마운드에 올라가서 공을 던지는 신용까지 하는 이렇게 적응에 집중하는 모습이었습니다. 어, 지금 우리 시간으로 이제 대표팀은 숙소에서 식사를 마치고요.
0: 호주전에서 마지막 전력 분석을 하고 있습니다. 그렇군요. 아, 우리 대표팀 훈련 때 K팝 노래가 나왔다는 것도 굉장히 놀라운데요. 무엇보다도 정세영 네. 기자가 그 노래를 알아들었다는게더 놀랐습니다.
1: 아, 제가 이제 딸 나이가 있어가지고 학점이 <웃음> 관심이 많을 때라서 네. 다 기억하고 있습니다.
0: 자, 이제 정말 결전이 하루 앞으로 다가왔기 때문에 우리 대표팀 선수들의 몸 상태가 가장 걱정이거든요. 현재 뭐 아. 특별한 이슈가 있나요?
1: 일단 부상 이슈가 있었던 최종 선수 그리고 네. 고우석 선수 모두 괜찮습니다. 최종 선수는 음. 오늘 아주 컨디션이 괜찮아 보였는데요. 네. 오늘 최종 선수 같은 경우에는 연습 배팅 다 소화했고요. 고우석 선수도 외야 캐치볼로 나가면서 취재진에 마음이 많이 좋았다. 좋아졌다. 음. 괜찮다. 이렇게 말했습니다. 아 어, 오늘 제가 파악한 전체적으로 선수들의 컨디션 움직임은 매우 좋아 보였습니다.
0: 네. 자 저희가 이제 일본 가서 두 번의 연습경기를 가졌는데 첫 번째 연습경기는 조금 걱정이 앞섰고 어제 경기를 네. 통해서는 좀 자신감이 올라왔을까 모르겠네요.
1: 그렇습니다. 어제 한신전에서 7대4로 승리하면서 우리나라는 일승일패로 공식 경기, 연습 경기를 마쳤습니다. 네. 뭐 연습 경기는 연습 경기일 뿐이지만 그래도 의미 있었던 게어 6일 날 우리 시전에 흔들렸던 내야 수비가 애초 기대했던 대로 아주 너무 완벽하게 이렇게... 뭐. 사고를 잘 처리하는 모습을 보였고요. 네. 어제 한신이 일본 정예 멤버를 총출동시켰습니다. 하지만 대표팀은 보기 좋게 승리를 거두면서 내일 호주전을 향한 발걸음이 너무나 가로워졌습니다.
0: 그 우리 대표팀은 지금 이끌고 있는 이강철 감독도 만나보셨나요?
1: 그렇습니다. 오늘 이강철 감독이 여러 가지 얘기를 했는데요. 포중이 아주 밝아 보였습니다. 아, 그리고 사강전이 치러지는 마이애미로 가겠다 이런 목표를 발표했는데요. 그간 논 이정철 감독 같은 경우에는 상당히 일본전 질문이 나면 오좀 극도로 말을 아꼈는데 네. 이번에는 아 3일 전에 무거감면 단을 아실 것이다. 우리가 호주를 여유 있게 이기면 투수를 잘 아낄 수 있고 11일 경기가 없으니까 일본전에 올인하겠다. 이런 각오를
0: 밝혔습니다. 그렇군요. 자 호주전이 이제 내일 정오 12시에 열립니다. 선발투수도 결정이 됐나요? 아직도 발표를 안 하고 있습니다. 오.
1: 지금 9시가 이제 대표팀 내 선발 투수 엔트리 마감인데요. 지금 큰 변수가 없으면, 네. 어, 고용표 선수가 선발로 나갈 것 같습니다. 그렇군요.
0: 자, 그리고 이제 최정 선수의 몸 상태가 괜찮다고 하니까 다행이긴 한데, 혹시나를 대비해서 그 플랜 B도 가동이 될 가능성이 있을까요? 전혀 없습니다. 지금 최종 선수가 음. 오늘 훈련, 수비 훈련까지 정말 잘 소화했거든요. 네. 그래서 플랜
1: B, 그러니까, 김하종 선수가 3루를 하고, 오지환 선수가 유격수, 이루수 에드먼,
0: 요렇게 가는 이 플랜 B는 내일 가동하지 않을 가능성이 상당히 높습니다. 그렇군요. 자, 우리 대표팀의 선발 투수는 아직 발표가 되지 않았지만, 호주 대표팀의 선발 투수도 공개가 됐죠?
1: 그렇습니다. 예, 애초에 서폴드 선수, KBO 리그에서 이제 한화에서 2019년, 2020년까지 뛴어 소포존 선수가 나올 것이다. 이런 예상이 많았잖아요. 네. 하지만 오늘 데이브 윌슨 감독, 호주 감독은 잭 올루클리라는 선수를 예고를 했습니다. 음. 이 선수가 왼손 투수인데요. 네. 2000년생이고 키가 196cm입니다. 음. 이 좌완에 좀 까다로운 공을 던진다고 하는데 그래도. 지금 미국 프레하고 메이저리그 디트로이트 타이거즈, 타이거즈 소속인데 네. 마이너리그 팀에 있고요. 아직은 싱글 A 정도에 던지고 있는 투수라서 우리가 충분히 공략할 수
0: 있는 투수입니다. 그렇군요. 엊그제 이제 방송에서 저희끼리 분석하기로는 이제 호주가 우리 대표팀 선수들이 우리나라 선수들이 키가 큰 선수가 던지는 공에 당황할 수 있다. 그래서 아마 장신의 투수를 쓸 가능성이 있다고 라 분석을 했었는데 아니나 다를까 1 9 6 c m 에 굉장히 거한이네요. 일단 오늘 김현수 선수, 나성범 선수가
1: 대표 선수로 인터뷰를 했는데요. 네. 일단 누가 나와도 충분히 우리는 칠수 있다. 그래서 음. 상관없다. 또두 투수가 모두 좌타자잖아요. 네. 충분히 우리가 공략할 수 있고 그리고 대표팀이 영상을 엄청 많이 봤다고 해요. 음. 그래서 이 선수의 패턴, 뭐볼 배합 다 파악을 했기 때문에 공략에는 큰 문제가 없을 것 같다라는 게 선수들의
0: 설명이었습니다. 다행입니다. 사실 그런 자세가 정말 필요하죠. 혹시 맞습니다. 그 우리 대표팀 훈련 현장에서 다른 나라 취재진들도 많이 만나보셨나요? 어뭐 호주
1: 중국 취재진은 없을고요 아무래도 일본에서 열리다 보니까 일본 취재진이 상당히 많습니다. 네. 그래서 이제 우리 대표팀 인터뷰에도 일본 언론에서 많이 와서 이렇게 인, 질문을 던지는데 좀난 난처한 질문을 좀 많이 오. 던지기도 하는데요. 예. 그럴 때마다 이관철 완벽이잘슬기롭게 헤쳐나가고 있고요. 네. 예. 지금은, 어, 지금 아무래도 한국과 일본전이 1라운드에서 최대 관심사고, 그래서 일본 언론에서 상당히 우리 대표팀을
0: 예의주시하고 있는 건 사실입니다. 그렇군요. 그, 이제, 기자석에 가면은 기자분들끼리 그 담소도 나누시잖아요. 혹시 네. 그 다른 나라 기자들이 질문해왔던 것 중에 뭐 기억나는 게 있을까요? 지금 일본 기자들이 계속 그걸 물어봅니다. 이번 일 한일전 10일 날 네. 누가 이길
1: 것 같냐. 몇주못이것 <웃음> 같냐. 네. 이런 얘기를 많이 하는데 저는 굳건합니다. 음. 우리가 이길 것 같다. 내때매순 승부를 열어봐야지 안다. 네. 뭐, 이렇게 얘기를 했고, 우리 한국 기자들도 뭐, 3대1, 5대1, 이런 식으로 우리가
0: 이길 것 같다. 이런 얘기를 많이 하고 있습니다. 그렇군요. 우리나라 기자들, 우리나라 언론이 이제, 오타니 쇼에 관심을 갖는 것처럼, 그, 이정호 선수에 대한 관심도 많을 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 이종우 선수에게 질문이 많이 쏟아지는데 이종우 선수는 뭐 이게 공식 인터뷰가 아니면 대답을 안 해도 되거든요. 그냥 네. 이렇게 지나가고 있는데요. 오늘 뭐 여기뿐만 아니라 지금 이종우 선수가 메이저리그닷컴 기자가 여기 와 있거든요. 그런데 원래는 오늘 공식 기자회견에 김현수 선수 대신 이종우 선수 그리고 이종 나성범 선수 그리고 양현종 선수가 나오기로 했는데 이종우 선수가 기자회견장에 안 나타난 거예요. 네. 알고 봤더니 메이저리그닷컴하고 이제 단독 어. WBC 인터뷰를 하기 위해서 찾지 않았다고 합니다. 그만큼 지금 이정우 선수에게 대한 관심은 일본, 한국, 미국 지금 뭐
0: 말할 것 없이 뜨겁습니다. 그렇군요. 일본 대표팀 훈련도 이제 도쿄돔에서 우리에 이어서 있었다고 알고 있습니다. 역시나 오타니 선수에 대한 관심이 가장 컸겠죠.
1: 일본 대표팀이 오늘 오후 2시가 좀 넘어서 도쿄돔에 나왔는데요. 이 네. 맞춰서 와, 일본 기자들이 한 50명이나 70명 사이가 어. 우르르 기대석을 점령하는 모습이 좀 인상적이었습니다. 그리고 대부분의 취재진이 시선이 오타니 선수에게 향하더라고요. 그렇죠. 오타니 선수의 뭐 수비 동작 뭐 여러 가지 타격할 때마다 일본 기자들은 수첩에 이 오타니의 일거수일토족을 빼곡히 적는 모습도 아주 인상적이었습니다.
0: 그렇군요. 자 오늘 이제 A조 경기가 진행이 되고 있습니다. 한 경기는 끝났고요. 두 번째 경기는 진행이 되고 있는데 B조 팀들이 아무래도 8강에 만날 상대들이기 때문에 일본에서도 그렇고 저희도 관심이 많을 것 같아요.
1: 아, 네덜란드를 좀 주목해서 보아셔야 될것 같습니다. 네. 오늘 쿠바와의 와 공식 개막적이었거든요. 이 경기가 4대2로 승리를 했는데요. 당초 네덜란드가 4강에 지금 두 대회 연속 갔지만 전력이 좀 많이 이제 노세아가 됐다. 이런 평가가 있었는데 오늘 경기를 보시면 수비 플레이나 이런 걸 봤을 때어 빈틈이 없다 이런 얘기가 많이 나왔거든요. 일단 어. 그러니까 지금 네덜란드 같은 경우에는 오늘 첫 경기를 이기면서 조 1위가 될 가능성이 높아졌는데 우리가 일본을 꺾고 1위를 하면 좋은데 또 만약에 2위가 됐을 때우에 상대 이제 A조에서 1위를 만나게 되는데 네덜란드하고 붙을 가능성도 상당히 생긴 것
0: 같습니다. 그렇군요. 알겠습니다. 자, 지금 파이... 파나마 대 타이완의 경기가 진행 중인데 이 경기는 현재 2회 초가 진행 중이고 0대0인 상황입니다. 자 정세용 기자 내일도 연결을 할 텐데 내일은 아마 이제 저희 첫 번째 경기 호주와의 경기가 끝나고 난 이후 저녁 때 생방송에 연결을 할것 같아요. 승리 소식 전해주셔야죠. 네
1: 그렇습니다. 무조건 승정보를 전해드리도록 저도 옆에서 많이 좋은 기사 제 선수들이 힘이 나는
0: 기사로 경기 전까지 분위기를 끌어올리는 데 주력하겠습니다. 알겠습니다. 내일 또 즐거운 소식으로 만나길 바라겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 네, WBC 현장 리포트 일본 현지에서 취재 중인 문화일보의 정세영 기자와 함께했습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 자, 이어서 해외축구 이야기 해축통신이 이어집니다. 푸볼리스트의 김정용 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김정용입니다. 반갑습니다. 자, 3월은 초중반에는 야구 A매치가 있고요. 또 후반에는 축구 A매치 일정이 예정돼 있습니다. 정말 스포츠 풍년인데요.
2: 그 후반기를 책임질 클린스만 축구대표팀 감독이 오늘 입국을 했죠. 네, 그렇습니다. 오늘 새벽에 인천국제공항으로 들어왔어요. 클린스만 음. 감독은 우리가 굉장히 익숙한. 그렇죠. 독일의 축구 레전드. 음. 90년대 최고의 축구스타 중에 한 명이지만, 어, 독일 대표로서 이제 말년에 접어들었을 때부터 이미 이제 미국으로 이주해 살고 있어서, 음. 독일 사람들이 보기 보기엔 재미교포거든요. 아, 어, 그래요? 네, 지금 집이 캘리포니아입니다. 어. 그래서 이제 LA에서 이제 한국으로 들어왔고요. 그래서 오늘 새벽 5시에 들어와서, 뭐, 저런 비롯한 기자들이. 그러니까요. <웃음> 예, 새벽 3시부터 나가가지고. 네. 예, 대기를 해야 했는데. 아무튼 들어와서 이제 간단한 인사와 함께 환한 위서를 보여줬고, 예, 어, 내일, 그, 첫 기자회견을 통해서 공식 행보를 시작하게 됩니다. 그렇군요.
0: 4년 전에 벤투 감독이 처음 입국했을 때는 코치진들과 함께 이렇게 왔었는데 클린스만 감독은 혼자 왔더라고요.
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 벤투 감독은 그한5 명, 6 명이 일렬로 서가지고 이렇게 꽃다발을 받고 미소를 보여줬던 모습을 지금도 우리가 기억하고 있는데 말씀하신대로 클린스만 감독은 혼자 왔어요. 음. 이게 그 소위 사단이라고 할수 있는 네. 자기와 함께 팀으로 다니는 코치들이 없다라는 것을 음. 보여주는 그런 대목이고 그래서 이제 외국인 코치를 이제 선임하더라도. 새로운 사람을 채용해야 되는 그런 상황이 됐고요. 네. 또 이제 코치진의 상당 부분은 한국인 코치로 채워야만 합니다. 그래서 이 인선이 굉장히 중요할 것 같아요. 배투 그렇죠. 감독을 우리가 당시에 3년 전에 선임했던 이유 중에 하나가 한 명이 아니고 한 팀으로서 굉장히 음. 체계적으로 일을 하는 분업이 이미 갖춰져 있다라는 이유였는데 그리스상 감독은 그렇지 않기 때문에 이 감독과 장단점을 보완해 줄수 있는 코치를 잘 선임해야만 합니다 그러게요
0: 이제 어떤 코치를 선임하느냐에 따라서 색깔도 바뀔 수도 있고 여러 가지 변수가 생길 것 같은데 그래서 지금 언론에서 굉장히 많이 나오는 이야기 중에 하나가 차두리 fc서울뉴스 강화실장이 코치로 오느냐 아니냐 이
2: 이야기가 정말 많거든요 네 그렇습니다 어, 차두리 그 서울 뉴스 강화실장은 지도자로서 그 FC 서울 유소년 팀에서 굉장히 호평을 받았어요. 네. 현재로서는 일선 지도자는 아니고 FC 서울의 이제 유소년 시스템 전체를 관장하는 그런 자리를 가, 어 자리에서 일을 하고 있는데 이 자리에 대한 애착이 상당히 크다고 그래요. 그리고 음. 하던 일을 중간에 이제 대표팀에서 부른다고 해서 내팽결치고 가기에는 그동안 해온 일이 소중하다는 거죠. 그래서 그렇지. 이 일을 좀 놓기 싫어하는데 그래서 이제 일각에서는 완전히 한 대표팀 코치가 아니고. 겸임 정도로 음. 근데 대표팀 코치는 겸임이 없고 다 전임제이기 때문에 네. 코치가 아닌 뭐 어드바이저나 도와주는 사람 정도의 지체가 서로 만들어서까지 선임을 하는 게 좋지 않겠느냐는 말까지 나오고 있는 그런 상황이고요. 어 그래서 이제 FC 서울 구단 측은 간다면 막을 수는 없다. 뭐 본인 의사에 따른 거니까라는 입장을 밝혔고 차두리 그 서울 실장은 현재로서는 좀 조용히 좀 침묵을 지키면서 음. 신중한 태도를 보이고 있습니다.
0: 뭐 이... 어떤 기사에서는 이제 본업을 인정해 주는 한에서 뭐 받을 의향도 있다라고는 뭐 얘기가 나왔는데요. 양, 뭐 차두리 실장이 합류를 하면은 당연히 독일어에도 능통하고 또 여러 가지 경험도 많기 때문에 큰 도움이 될것 같기는 합니다만 또 차두리 실장 입장도 이해는
2: 가요. 네, 그렇습니다. 그러니까 독일어만 잘하는 게 아니고 독일 태생이고요. 네. 어린 시절을 독일에서 길게 보내서 음. 그리고 아버지가 독일에서 굉장히 스타 선수였던 당시 차반분 선수였잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 클린스만 감독과도 어렸을 때부터 친분이 있고, 어. 독일의 많은 축구 레전드를 알고 지내는, 그러니까 독일 축구계의 일원이에요, 차두리 실장은. 그렇네요. 그러니까 독일 어만 하는 게 아니고, 독일 인의 정서, 독일 어. 축구계의 문화를 다 알고 있어서, 양측의 가교 역할을 하기에는 뭐 이만한 인물은 없죠. 음. 그차들이 본인이, 아까 말씀드린 것처럼, 총망받는, 떠오르는 지도자이기도 합니다. 네. 역량도 있고요. 예, 네. 그, 그 차두리
0: 실장에 대한 호평은 익히들어 알고 있었는데요. 자뭐 일단은 코치진이 완전히 선임이 되지 않더라도 클린스만 감독은
2: 당장 4월에 있을 mh 준비해야 될 거예요. 네 그렇습니다. 남미의 강호인 콜롬바, 콜롬비아와 우루과이를 상대로 2연전을 치르면서 이제 감독으로서 첫발을 떼게 됐는데 입국하자마자 선수 파악을 바로 해야만 네. 이두 경기에 이제 선수들을 소집할 수 있는 그런 상황이라서 굉장히 바쁘게 움직일 거라고 하고요. 12일에 주말에 fc 서울과 울산 현대에 K리그 빅매치가 있습니다. 네. 또이 경기는 서울의 뭐 나상호라든지 또울산에뭐 이루 말할 수 없는 수많은 대표 선수들이 다 소속돼 있는 그런 대표가 많은 팀이기 때문에 이 경기부터 직접 관전하면 선수들 관찰하고 이제 선발에 들어갈 거라고 합니다. 이번에 첫 선발 명단은 언제쯤 나올까요? 보통은 통상적으로는 소집에서 이제 경기 첫 경기에서 일주일 전이나 이제 열흘 전 정도에 나오는데. 네. 첫 선발이기 때문에 좀 변수가 있을 수 있어서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 네. 아무래도 뭐 클린스만 감독의 일기도 그 유럽파들이
0: 주축이 될 텐데 손흥민 선수의 컨디션이 좀더 올라왔으면 좋겠다 하는 분들이 많으실
2: 거예요. 네, 그렇습니다. 손흥민 선수가 지난 주말 토트넘의 경기죠. 울버햄튼 원더러스와의 경기에서 선발 출장을 했어요. 그동안 선발과 교체를 오가고 있었기 때문에 좀 반가운 소식이었는데, 안타 아쉽게도 토트넘이 이기진 못했습니다. 음, 음. 이제 올 벤튼 황희찬 선수 소속 팀이지만 황희찬 선수는 이제 부상 중이라 빠졌고 네. 토트넘은 0대 1로 졌는데요. 이제 토트넘에서 슛 횟수 그리고 동료의 슛으로 이어진 좋은 패스 두 구문 다. 손흥민 선수가 1위였어요. 음. 그러니까 울버햄튼 통틀어서 경기에서 가장 많았기 때문에 개인적으로 영향력이 없었다고 할 수는 없습니다. 하지만 상대적 약체인 울버햄튼 상대로 무득점 패배라는 건 손흥민을 비롯한 공격진 전원이 기대만큼 잘하진 못했다는 뜻이 되겠죠.
0: 네. 챔피언스 리그 경기가 또 이제 곳인데 이 경기에서는 좀 살아났으면 좋겠네요.
2: 네. 챔피언스 리그에서 이탈리아의 강호 에이시밀란을 상대하게 됩니다. 네. 그 경기를 앞둔 기자회견에 손흥민 선수가 이제 선수단 대표로서 콘테 감독과 함께 등장을 했고요. 모든 걸 쏟아서 반드시 역전해서 이기겠다라는 각오를 밝혔습니다. 자, 이제 콘테 감독도 돌아왔는데.
0: 그런데 그 내일 경기에, 어, 손흥민 선수를 대신해서 히샤를리쇼옹이 선발 출전할 것이다라는 예상도
2: 나오고 있다면서요. 이게 반반입니다. 왜냐면 하 어... 이제 해리케인은 붙박이고요 네. 해리케인을 중심으로 원래 쓰던 손흥민, 클루세브스키까지 포함된 세명 조합도 써봤고, 그다음에 대안인 히샬리송, 루카스 모우로가 포함된 세명 조합도 써봤는데 최근 경기에서 두 조합이 다 무득점이거든요. 음. 그러니까 이제 어느 한쪽이 우세하다고 말할 수 없는 거죠. 그래서 네. 매체에 따라 굉장히 분분하게 의견이 갈리는데 손흥민, 클로세브스키다또 손흥민, 히샬리송이다. 디샬리동 쿨루세브스키다 뭐 이런 음. 식으로 굉장히 분분이 갈리고 있어서 경기 직전까지 아마 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 토트넘은 이제 내일 경기를 반드시 이겨야만 하고 또 골도 많이 넣어야 하잖아요.
2: 네 그렇습니다. 앞선 1차전에서 이제 에이시밀란의 홈인 이탈리아 밀라노에서 음. 열린 경기였는데 밀란 1대5로 이겼어요. 네. 그렇기 때문에 토트넘으로서는 1대0으로 이기면 혹은 한 골차로 이기면 이제 연장에 가는 거고요. 음. 두골 차로 이겨야만 90분 지났을 때 바로 이기는 거고 비기면 탈락하게 됩니다. 역전이 좀잘 치라고요. 음.
0: 자 팔강을 가기 위해서는 분명히 이제 반전이 필요한 상황인 것 같습니다. 자 내일은
2: 또한 경기가 예정돼 있죠? 네 그렇습니다. 바이에른 미넨과 파리 생제르맹. 네. 사실은 굉장히 빅 매치예요. 그렇죠. 그래서 이 경기에서 지금 기대를 모으는 요인이 많고. 다만 이제 두 팀의 스타 선수들이 여러 명좀 결정한다는 음. 점에서는 좀 변수가 많은 그런 경기입니다. 그이 대결 1차전에서는 어디가 우선나요? 네, 어, 킹슬리 코망 어, 바이르미넨의 프랑스 선수고. 파리승제르맹 유소년팀 출신 선수인데 이 선수가 이제 자기 친정팀에 비수를 꽂았죠. 어. 그래서 바이르메니이 파리승제르맹의 승리를 거뒀고요. 그래서 파리승제르맹은 지금 역전이 필요한 상황이 됐습니다.
0: 파리승제르맹이 역전이 필요한 상황이었는데 네이마르도 시즌이 아웃됐잖아요.
2: 네, 네이마르 선수는 이 부상을 정말 달고 살아요. 음. 네, 원래도 약간 그런 기미가 있었지만 프랑스의 빠른 지름메로간 뒤에, 좀 뭐랄까, 리그 전반적인 밉상으로 좀 다른 선수들한테 찍혀서 (웃음) 좀 거친 반칙을 많이 당하거든요. 음... 근데 이번에도 고질적으로 달고 있던 발목이 상대 선수의 거친 수비에 밀려 넘어지면서 꺾였어요. 그래가지고 이번 시즌 잔여경기는 다 거르게 된다고 하고요. 대신에 이제 사실 이 팀의 3대 스타 선수인 네이마르, 메시, 은바페 중에서 한명 정도가 돌아가면서 이제 부상으로 못 나온 경우가 많은데, 은바페와 메시는 정상적으로 뛸수 있다고 합니다. 그렇습니다. 역전이 필요한 상황입니다. 자, 그런가 하면 어제는 이제 챔피언스 리그 중에 두 팀이 8강을 확장 졌죠? 네, 그렇습니다. 먼저 첼시. 첼시가 도르트문트를 꺾고 8강에 올랐습니다. 지난 1차전에서는 도르트문트가 승리를 했고 도르트문트가 월드컵 이후에 치른 모든 경기에서 10연승 중이었어요. 그래서 음. 굉장히 무서운 팀이었는데 첼시가 그 도르트문트에 이제 2대0 승리를 거두면서 역전 8강 진출에 성공을 했습니다. 이 첼시 공격진이 정말 많은 선수가 영입됐지만 역시나 구간이 명관이라고 원래부터 이 팀에 있던 뭐 그래봤자 영입된 지 오래된 건 아니지만요. 원래부터 이 팀에 있던 잉글랜드 대표 공격수 스털링이 선적골을 넣었고요. 또 스트라이커 하베르츠의 페널티킥 추가골이 나오면서 승리를 했습니다. 그리고 다른 경기에서는 포르투갈의 벤피카가 어 벨기에의 브리허를 5대 1로 대파했고요. 이 팀은 1차전에서도 2대 0으로 이겼기 때문에 합계 7대 1로 무난하게 8강에 오르면서 지금 돌풍을 이어가고 있습니다. 그렇군요.
0: 첼시가 여러모로 좀 쉽지 않은 상황이었는데 첼시의 포토 감독도 좀 한숨 돌렸을 것 같아요.
2: 네, 그레엄 포토 감독이 이올 지난 1월에 첼시가 역대 겨울 이적 시장 중에서 거의 최대 액수를 써가면서. 엄청나게 많은 선수를 사줬는데 성적이 오히려 하락했거든요. 그래서 정말 큰 비판의 측면이 있었고 리그에서도 뭐 부진을 계속하고 있었는데 음. 어, 결과적으로는 이제 챔피언스리그에서 심각한 8강에 갔기 때문에 한숨 돌렸다고 볼수 있겠고요. 사실은 1차전도 지긴 했지만 경기력은 좋았습니다. 음. 그래서 경기력이 개선될 거라는 희망까지 보여주는 그런 결과였고 좀 의외인 건 잉글랜드 감독들이 이 챔피언스리그라는 이름의 대회가 출범한 뒤에 8강에 오른 게 이번에 두 번째입니다. 네. 대체로는 뭐 다른 국적의 감독들이 잉글랜드 팀을 이끌고 잘했던 거고, 잉글랜드 국적 감독들은 잘한 적이 별로 없는 거죠. 그것도 의외네요. 네.
0: 그런데 뭐 한편에서는 또이 경기 PK 논란이 있었다고 하도 하더라고요.
2: 네, 그렇습니다. 뭐 논란은 있었는데, 네. 뭐 확실히 오심이라고 다, 잘라 말할 정도는 아니지만 좀서렁설렁 음. 있는 그런 장면이 있었는데, 그러니까 하베르츠가 페널티킥 득점을 했거든요. 근데 페널티킥 득점이 원래 슛이 한번 그골 포스트에 맞고 나가면서 실패할 걸로 보인 슛이었는데 주심이 다시 차라고 해서 재차 차서 넣었어요. 근데 다시 차라고 했을 때 이유가 도르트문트 선수들이 페널티 박스 안으로 킥하기 직전에 들어갔다. 음. 뭐이 이유 때문인데 이 이유는 원래 정상적인 이유입니다만 도르트문트가 정말 먼저 들어간 게 맞느냐라는 그런 그런 비디오 판독상의 문제가 있었습니다.
0: 네. 알겠습니다. 자, 우리의 요즘 기쁨 김민재 선수의 소식도 한번 짚어보죠. 나폴리 같은 경우에는 다음 주에 챔피언스 리그 경기를 치르네요.
2: 네 그렇습니다. 어 목요일에 열리는 어두 경기가 또 16강 2차전이 준비되어 있는데 나폴리가 프랑크푸르트를 상대하게 됩니다. 음. 나폴리 앞선 1차전 원정에서 이겨서 지금 여유 있는 상황이고요. 동시에 열리는 경기는 빅매치입니다 레알마드리드와 리버풀의 경기가 준비가 되어 있습니다 나폴리 같은 경우에는 연승
0: 행진이 멈췄더라고요
2: 네 그렇습니다 앞선 리그 경기에서 라치오에 졌죠 네. 네. 근데 이제 그한 경기 져서 위기에 처했느냐 이 점을 좀볼수 있는데 (웃음) 그 전주까지 2위 팀과 승점차를 18점으로 벌리면서, 음. 각종 이제 AI나 빅데이터 상에 산출된 우승 확률이 97%, 99%였거든요. 지금 96%로 떨어지고 아, 말았습니다.
0: 큰일이네요. (웃음) (웃음) 무려 2%가 떨어졌습니다. 그, 우승하는 데는 거의 이제 큰 문제는 없어 보이는데, 김민재 선수 이렇게 멋진 활약을 펼쳐서 그런지 계속해서 맨유
2: 영입설이 나오고 있어요. 네. 뭐 팀은 패배했지만 김민재 개인은 이라초전 굉장히 잘했거든요. 네, 이 경기 역시 맨체스터 유나이티드의 그 관계자가 와서 직접 관찰했다라는 어. 이제 뉴스가 나오면서 이제이 적설은 뭐 매주 끊이지 않고 있습니다. 그렇군요. 다른 우리나라의 유럽파 선수들 활약은 어떤가요? 네. 이재성 선수가 요즘 잘한다는 말씀 많이 드리는데 네. 가장 최근 열린 경기에서는 공격 포인트를 올리진 못했지만 워낙 잘하다 보니까 음. 2월에 독일 분데스리가 전체 최우수 선수 후보에 올랐어요 오. 뭐 1위까지는 어려울 것 같지만 후보만 해도 굉장히 잘했다는 걸 인정받았다고 볼수 있겠습니다 알겠습니다
0: 자 이번 주말 일정 간략하게 짚어주시죠
2: 네, 어 토요일 밤 11시 30분에 이재성 선수의 마인츠가 헤르타를 상대하게 됩니다 원정 경기고요 그 다음에 자정 일요일로 넘어간 자정에 토트넘이 노팅엄과 경기를 하고 그 다음에 일요일 새벽 2시에 나폴리가 아탈란타와 경기를 합니다 손흥민 김민재의 출장이 각각 예상되는 경기고요 어, 월요 일요일 일 밤입니다. 일요일 밤 10시에는 이강인 선수가 있는 마요르카가 절친이자 라이벌이라고 할수 있는 일본의 구보가 있는 네. 레알 소시다드와 경기합니다. 알겠습니다. 자 이야기를 끝으로 해축통신은 마치겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 자 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.